Здравствуйте. Значит, опоздавшим пусть будет хуже. Спасибо, я тронут. Значит, мы выбрали на этот раз для лектория три текста школьной программы, которые вызывают, как правило, наибольшие недоумения и наиболее неверные трактовки. «Капитанская дочка» вообще роман загадочный, имеющий множество разноречивых откликов. Одни считают его лучшим, другие – худшим произведением Пушкина. Понимают его единицы, потому что для правильного его понимания нужно очень хорошо себе представлять исторический контекст, в котором эта вещь написана. А именно примерно 1935-1936 годы общественную атмосферу – пушкинское состояние и круг проблем, которые его занимает. А герой нашего времени – еще более сложное произведение, вероятно, единственный в русской литературе XIX века полноценный роман в новеллах. И как таковой он имеет весьма сложную структуру, еще более сложную хронологию и чрезвычайно непростой посыл, непростой месседж. Мы с этим будем разбираться. Что касается чистого понедельника, включить этот рассказ в школьную программу, додумалась чья-то совершенно безумная глава, потому что из всего довольно обширного 15-томного полного наследия Бунина выбран текст, который к школе наименее пригоден, наименее понятен, наименее удачен во всем сборнике и при этом чрезвычайно далек от современного читателя. И нам придется предпринять титанические усилия, чтобы с ним разбираться. Лучше было дать что угодно, хоть Русю, хоть легкое дыхание, понимаете, хоть красавицу. Все было лучше. А мы будем изучать чистый понедельник, который по чьей-то прихоти идиотской сделан программным произведением. Но мы ничего не боимся и справимся и с этим. Теперь поговорим о капитанской дочке. Как говорят французы, человек о многом говорит с интересом, но только о себе с наслаждением. Поэтому сейчас кто-нибудь из вас расскажет мне, как он лично понимает капитанскую дочку, про что произведение. Во-первых, поднимите руки, кто ее читал. Не густо. Так, значит, ну, практически все, но есть те, особенно, как я понимаю, среди родителей, которые не читали. Ну и слава богу. Кто может мне рассказать про что сочинение? Если все читали, чем объясняется эта пауза? И в чем трудность пересказа? Ну, валяй. Как тебя зовут? Валяй, Настя. Сначала он знакомится с Зурином, и которому проигрывает сколько? 100 рублей. Это, это, это запоминается, да. Дальше. А еще, кстати, вот на этой остановке, где он знакомится, он, он также встречает и бродягу, которому подает действительно этот заячий тулуп. 
много неточностей пошло. Кто готов про интересное? Как-то он в степи встретил бродягу, которому внезапно подал тулупчик. Что же там было? Ну... Из чего? Сделался буран, да, классическая фраза, да? Довольно страшно описано. И началось с маленькой тучки, а впоследствии буран, да? И вот случайно на них выбрел откуда-то беглый казак, вышел, да? Который вывел их лошадей, лошади стали, помните, да? вывел его и Савельича, и лошадей на ровную дорогу, а за это был пожалован заячьим тулупчиком. Да? Что же, подожди, сейчас, кто будет продолжать? Что дальше случилось в странные деревеньки? Что это за странные деревеньки, в которую они въехали? Он же ожидал, что увидеть? Крепостные валы, а увидел деревню очень небольшую, в которой сколько пушек? Одна единственная и старая. Почему эта пушка давно не стреляет? Потому что пять лет назад, на день рождения значит, жены своей, комендант крепости вздумал полить из пушки, и Маша, его дочь, чуть не померла от страха. Да? Значит, далее, что происходит в крепости? Сейчас мы коллективными усилиями перескажем пушкинский текст. Ну, кто может, кто помнит, что дальше было? Ну, рассказывай, ну. Кто такой Швабрин? Который как же туда попал? За что? За убийство, фактически, да, дуэль. Начали пырять друг друга шпаг. Ну, он дешево отделался убийство на дуэли, суд чести, ничего особенного. Дуэли хотя запрещены, но на них смотрят сквозь пальцы. И он отделался всего лишь ссылкой в отдаленный гарнизон. Да? А дальше что происходит? Братцы. Вы так рассказываете, что мне не хочется ее читать. Давайте висеть. Поднимите руки, кому нравится дочка Вилы. Сейчас вы ее полюбите. Это Вилы полные. Понимаете, в чем кошмар? Такой сложный текст, как «Капитанская дочка», конечно, в школе проходить нельзя, потому что он вызывает у читателя стойкое отвращение в результате. А «Капитанская дочка» в программе – это рудимент советских времен. Почему она была включена, по-вашему, в советскую школьную программу? Ведь у Пушкина есть проза гораздо более увлекательная. Например, «Выстрел», потрясающая повесть. Например, «Метель», замечательное произведение. Например, «Станционный смотритель», который вызывает слезу у любого неподготовленного ребенка. Это очень сильно сделано. А читаем мы «Капитанскую дочку». Почему? Молодцы, лихо. Понимаете, для советских времен, это сейчас любовь государству, да, архаика еще до Петровская, на самом деле для советских времен характерен был интерес к революциям, восстаниям, повстанческим движениям. И поскольку это произведение о Пугачеве, вожаке крестьянской войны, то оно, подтверждая как бы антикрепостнический и антигосударственный как раз характер творчества Пушкина, оно туда и было включено. Хотя оно совсем не про это. Мы сейчас с вами разберемся про что. Давайте разберемся сначала с двумя вещами. 
Первое довольно очевидно. Вы можете любить или не любить капитанскую дочку, но одного у нее нельзя отнять. Она написана занимательно. От нее нельзя оторваться. Готовясь к чтению этой лекции сегодняшней, я открыл ее, признаюсь, с некоторым предубеждением. Не перечитывал я ее года полтора, потому что у меня давно не было седьмых классов. Я веду сейчас 10-11. Но я перечитал ее не в силах ни на секунду оторваться. Ушло у меня на отдел полтора часа. Капитанская дочка написана лихо. В чем особенности пушкинской прозы? Почему это интересно все время? Описание ноль. Помните, Пушкин говорил, точность и краткость – главные достоинства прозы. Да? Она написана коротко, емко, быстро. Диалог стремителен, сюжет развивается мгновенно, и в сюжете все события сильные, вкусные. Влюбленность, буря, дуэль. Да? То есть, вы знаете замечательную детективную историю о публикации, вы знаете, что Пушкин опубликовал ее в предпоследнем номере «Современника», который вышел под его редакцией, в последнем номере 36 года, «Современник» был ежеквартальник. Он напечатал ее без своего имени, выдав за записки неизвестного лица и снабдив послесловием издателя Гоголь, уж которому нельзя отказать в стилистическом чутье, сказал, если бы все тут же не подумали на Пушкина, ее вполне можно было бы принять за записки человека середины XVIII века. Стиль, тон, все поймано замечательно. При этом, скажем, прочитавший тогда же эту вещь Тургенев, не Иван Сергеевич, а Николай, писал, что она не переводима ни на один язык, потому что удивительная совершенно манера пушкинского рассказа, насмешливая и при этом точная и сухая, по-французски будет выглядеть искусственно. И Барант, французский посланник, брался переводить, но руки у него опустились. Действительно, капитанская дочка на других языках что-то неуловимое теряет. Поэтому, скажем, Джойс автор Улисы и главный прозаик 20-го столетия, говорил, не понимаю, что русские находят в капитанской дочке, интеллекта там ноль, главная героиня пустое место, и только и ждет, чтобы ее похитили и спасли. В остальном ни психологизма, ничего. Но привлекательность капитанской дочки, поверхностная, легкая, первая привлекательность, по крайней мере, в том, что от нее не оторвешься. Она написана живо, Кратко, сухо и ровно так, чтобы быть понятной любому читать. Но дело в том, что в «Капитанской дочке» есть второй очень важный символический слой. Когда-то Михайлович Гершензон, вероятно, лучший исследователь Пушкина в России XX века, я, по крайней мере, могу вам горячо порекомендовать его книгу «Мудрость Пушкина», наиболее дельную из всего, что о Пушкине написано, он заметил очень важный пушкинский инвариант, пушкинский постоянный мотив. Сюжет обычно пересказывается с помощью картинок на стене. И это важная подсказка. Например, в истории станционного смотрителя вся история рассказана сначала через картинки у него на стене. У него висят картинки из жизни блудного сына. А вот теперь, внимание, давайте вспомним, что висит на стене в доме комендантши и коменданта, соответственно. 
На такие вещи надо обращать внимание у Пушкина, потому что сюжет содержит на символическом уровне множество подсказок, очень важных. Там изображено, если вы помните, да? похороны кота. Ну, сначала там что? Давайте посмотрим. Я просто хочу это дословно зачитать, потому что это достаточно важный эпизод. Кто мне может сказать, все видели картинку, как мыши кота хоронят? Да? Никто не видел? А между тем, это довольно важная история. Сюжет, как мыши кота хоронили. Да? Вот она крепость. Смотрим это описание замечательное, которое очень важно для сюжета в целом. Ну, сначала они, кстати, обратите внимание, я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному, на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке, около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, выбор невесты и погребение кота. Да? Сначала батальный пейзаж, батальный вид, потом выбор невесты, а потом мыши кота хоронят. Это очень известный русский лубок, вообще международный лубок, всемирный. Да? Что нам эти три картинки, как главные вехи истории, рассказывают? Что сначала будет война, что потом возникнет тема выбора невесты, и, наконец, абсурдная комическая сцена расправы мышей с котом. Это, конечно, сцена расправы с Пугачевым, казнь Пугачева. Это символическое описание сюжета, которое важно иметь в виду. Кроме того, у Пушкина постоянно присутствуют в сюжете небольшие намеки на дальнейшее его развитие. Иными словами, в каждой главе содержится некая, пусть небольшая символическая схема сюжета в целом. И история с Бураном в этом смысле чрезвычайно показательна. В статье Марины Светаевой Пушкина Пугачев, которая кажется мне основополагающей из того, что написано о капитанской дочке, образ Пугачева дан именно как образ вожатого. А что имеется в виду? Почему, по-вашему, Пугачев выводит его из бури? Ну? Правильно. Вот, наконец. Вот, наконец-то сказано то, что я ожидал услышать с самого начала. Бунт уподобляется стихии, уподобляется Бурану, да? А это вечная пушкинская идея. И вот в этом, собственно, смысл капитанской дочки. Ее надо рассматривать в паре с другим великим историосовским, историческим произведением Пушкина, прежде всего с «Медным всадником», потому что именно там тема стихии начинает преобладать. Вот здесь нам потребуется сделать важный экскурс в историю написания «Капитанской дочки». Вы знаете, что «Капитанская дочка» – это как бы ну, по методу Акунина, который он у Пушкина позаимствовал, это художественная иллюстрация к историческому повествованию. Историческое повествование называется… История Пугачевского бунта. Это первое историческое сочинение Пушкина, не имевшее большого успеха. А кто мне может сказать, почему вдруг в 30-е годы Пушкин оборачивается к истории? Ну, поначалу, конечно, был еще Борис Гудунов. Историческая трагедия, которая, однако имеет гораздо больше современных коннотаций, современных значений, которая по большому счету 
написана о ситуации 20-х годов XIX века. Она о моральной легитимности царя. Она об народе, у которого нет ни о чем собственного мнения. Это очень актуальное произведение. А вот к истории Пушкин обращается в годы 30-е. Сначала он добывает у царя разрешение заниматься в архивах и получает это разрешение. Он становится фактически придворным историографом. Кстати говоря, царь дал Пушкину довольно прозрачный намек. Вы знаете, что Годунова в 26-м году печатать не разрешили. Разрешили в 31-м, после многократных просьб. И вот в 26-м году царь пишет Пушкину и передает через Бенкендорфа записку. Автор поступил бы умнее, если бы переделал свою пьесу в трагедию наподобие Вальтер Скотта, в произведение прозаическое. Да? Почему Пушкин в этот момент обращается к исторической просьбе? Этот сигнал Николая на самом деле очень умен. Николай был человек не глупый, если он называл Пушкина умнейшим мужем России, и если он этого умнейшего мужа России в 26-м году завербовал, то есть фактически привлек на свою сторону. Почему же он советует ему писать в это время историческую прозу? Кто может мне ответить? Помните, в 39 году, 1939 Катаев говорит, сейчас нужен Вальтер Скотт. А это время – самый пик репрессий, разгул сталинизма. Почему Вальтер Скотт, вообще почему исторический роман, становится для Пушкина главным жанром в 30-е годы? Какие есть догадки? Вообще, почему писатель обращается к исторической теме? Ну, одна, одна самая поверхностная тема, самый поверхностный ответ действительно такой – это поиск аналогий. Но есть более глубокие причины обращения к истории. Во-первых, причина самая очевидная, потому что писать о современности по разным причинам становится нельзя. Ну, нельзя. Слушайте, а что можно написать о России времен зрелого Николая? Николая 1835 года. Уже ничего нет. Общество разгромлено. Что произошло с декабристами, вы знаете. Общественная мысль в это время тупит, стоит на месте, тупик во всех отношениях. Пушкин говорит Сологубу Владимиру, что он ушел бы в оппозицию, но не понимает, что никакой оппозиции больше нет. Некому примкнуть. В результате общественная жизнь в России выморожена на 20 лет, писать нечем. Нет современности. Самый популярный поэт 30-х годов не Пушкин, а Бенедиктов. И в результате Пушкин обращается к истории. Потому что замысел большого романа о современности, который он лелеет в это время, ну просто натыкается на непреодолимые препоны. Ничего сказать нельзя. Больше того, даже такое невинное производение с внешней, по крайней мере, стороны, как «Медный всадник», оно остается ненапечатанным. Многие из вас, может, не помнят, что лучшая поэма Пушкина, его главное поэтическое произведение, шедевр, который до сих пор никто не превзошел, лежит у него в столе, а напечатана только какая его часть? Вступление на берегу пустынных волн. Да? А печален будет мой рассказ, вот этот рассказ не опубликован, сейчас поговорим почему.
Это первая причина. Нет возможности писать о современности. Пушкин в это время вынашивает замысел большого современного романа, который называется «Русский пилам», по аналогии со знаменитым английским романом этого времени. Пытается писать роман в стихах, который называется «Езерский». От него остался большой фрагмент «Моя родословная». Многое пытается делать, но все он тыкается на мертвый тупик. Ничего напечатать нельзя. И в результате появляется историческая проза. Сначала история Пугачевского бунта, затем капитанская дочка и, наконец, незаконченная история Петра. Вторая причина, более глубокая. Пушкин пытается понять, каковы закономерности русского общественного развития. В Годунове констатировано, что народ – это слепая покорная сила, и события в России происходят так именно потому, что народ абсолютно равнодушен. Давайте вспомним, ведь Борис Годунов начинается детоубийством и кончается детоубийством. Это очень важно помнить. Первое детоубийство какое? Маленького царевича. Да? А второе какое? Сын Годунова. Да? Отравили себя ядом, мы видели их мертвые трупы. Помните, заявляют с крыльца, что ж вы молчите, кричите, да здравствует царь Дмитрий Иванович. Что было в беловой редакции до публикации? Народ, да здравствует царь Дмитрий Иванович. Понятно, да? А чем заканчивается пьеса в печатном варианте? Народ безмолвствует. Но это слишком оптимистичная концовка. В оригинале, в том тексте, который Пушкин написал в Михайловском, народ покорно кричал «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!». Ему все равно, что на его глазах тотчас убили еще одного царя, тоже царевича. Удавили у них на глазах, вот прям при них. «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!». Вот это полное равнодушие народа к собственной судьбе, оно и было главной трагедией в Борисе Гдунове. Пушкина начинают привлекать другие фигуры. Он пытается понять, как устроено было Пугачевское восстание. Для него восстание народа действительно вы правы, сродни возмущению стихии. Кто может мне сказать, потому что без медного всадника капитанскую дочку рассматривать бессмысленно. Это как бы вторая часть исторической диалогии. Медного всадника сюжет, кто помнит? Все читали? Все, да? Над омраченным Петроградом, дышал ноябрь осенним хладом. И что же в это время происходило? Ну, очень хорошо, но одни. Главный герой медного всадника кто? Евгений, да? Который что? Мелкий чиновник, маленький человек. Вот. И что же дальше происходит? Ну, давайте рассказывайте, ребят. Чего вы? С места. Каким образом он сходит с ума? Просто на ровном месте? Шел, шел и сошел? Что он понимает? Кому он погрозил? И что случилось? Да? Лицо обращалось к нему. И 
И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым грохотом скакал. У Пушкина три произведения, названия которых строятся как материал плюс существительный, материал плюс объект. Медный всадник, второе, каменный гость и третье. Золотой. Петушок, совершенно верно, во всех трех произведениях, написано, кстати, в Болдине с интервалом в два года, в один год, оживает статуя. Оживает петушок, оживает каменный гость и оживает медный всадник. Почему он оживает? Оживает он почему? Кто мне может сказать? каменном госте. Почему ожила статуя командора? Ребята, ребята, живее, активней, не бойтесь ничего. Я понимаю, что к третьей лекции вы будете уже очень мотивированы и живые, но вы пытаетесь напрячься сейчас, в конце концов весна. Ну, что происходит-то? Почему каменный гость ожил? Почему он пришел к Дон Гуану? Точнее, к своей вдове Донни Анне. Кто пригласил? На кладбище пришел Дон Гуан наблюдать, как Дона Анна молится на могиле мужа. Подошел к нему и совершил наглое кощунство. Да, я Дон Гуан, да, и стать на страже. Стать на страже, пока он будет соблазнять его вдову. Что происходит дальше? Она кивает. Да? В «Золотом петушке» сходная история – когда царь Дадон, пожелавший Маханскую царицу, раздразнил петушка. И такая же история в «Медном всаднике». Маленький человек погрозил кумиру. Теперь давайте разбираться, что олицетворяет собою наводнение в «Медном всаднике». Вот это очень важно. Была советская трактовка, согласно которой Безумец бедный грозит медному всаднику, потому что тот построил город на болоте, вызвал тем самым наводнение, и параша погибла из-за него. На самом деле, конечно, это не так. И тема медного всадника совсем не в том, что это противостояние маленькой личности с ее проблемами и царя с его великим замыслом. Этот город, метафоры империи, построен так, что там существует вечный Конфликт гранита и болота. Гранит возведен на этом болоте и давит его. Диалога между ними нет. Этот гранит просто подавляет органику, подавляет природу, он построен на ней. И раз в сто лет Нева бунтует. И описание этого бунта Невы, осада, приступ, злые волны, как воры лесу, помните, да? Это описание один в один совпадает с описанием народного бунта в истории Пугачева и в «Капитанской дочке». «Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». Отношение Пушкина к этому бунту, понятно, оно довольно амбивалентно. Никакой правды за этим бунтом нет. Это бунт органики против порядка. Вот ее подавляли, подавляли, и она бессмысленно, бесцельно взбунтовалась. 
И через полчаса она также уляжется, как уляжет на воднение. Пройдет полгода, и от Пугачевского бунта не останется ничего. И совершенно очевидно, что Пугачев не мог стать царем. Это стихийное, бессмысленное возмущение, обычная реакция среды на долговременное подавление ее. Это явление природное. И как таковое оно не, не может служить ни добру, ни злу. Оно бывает, потому что таково устройство этого города, потому что он так поставлен. Он не мог быть поставлен в другом месте. Это природа, и здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногу и твердость стать при море. Сюда, по новым им волнам, все флаги в гости будут нам. И запируем на просторе. На просторе-то мы запируем, но пучесть ветром от залива, порабощенная Нева, обратно шла, буйна, гулливо и затопляла острова. Мораль здесь та, что эти возбуждения, эти возмущения природы неизбежны, но расплачивается за них не государство, расплачивается за них маленький человек, Евгений в медном всаднике и Петруша и Маша Миронова э, в «Капитанской дочке». Так что «Капитанская дочка» написана о том, как следует вести себя маленькому человеку, если он попал в стихию. Конечно, если бы составители школьной программы понимали, как Пушкин по-настоящему относится к Пугачевщине, они бы трижды подумали, прежде чем от сочинения туда включать. Нравится Пушкину Пугачевщина? Почему? Каковы доказательства? Бессмысленный и именно, что главный беспощад. Это убийство, понимаете, это разорение. Капитана Миронова повесили, коменданшу повесили, Маша спаслась чудом, еще немного висел бы и Гринев. Помните, они уже тащат его к виселице, приговаривая, не бось, не бось, они его подбадривают, вот это мне особенно нравится. Да? А после этого, кстати, Пушкин же и Цветаева вслед за ним приводят подлинные свидетельства пугачевских зверств. Да, когда повесили коменданта, а жиром его мазали свои раны. Вот это чудовищная вещь, которой проза не выдерживает. Это вставлено в исторические свидетельства. Но обратите внимание, вот здесь очень важный и очень тонкий момент. Кто его поймет, тот поймет все. Конечно, Петр Гринев – это щепка в этом народном наводнении. А Пугачев отличается чем-то от этой стихии? Ну вот, вот, понимаете, вы же все понимаете, почему же вы молчите. В этом-то и заключается особенность капитанской дочки. Пугачев такой же заложник ситуации, как Гринев. Он вовсе не инициатор бунта. Вот мы сейчас с вами обсуждаем, там вся страна обсуждает, хотя полушепотом, события столетней давности, 17-й год. Что, Ленин, что ли, сделал революцию? Один человек революции не делал. Ленин приехал на готовенькое. Что здесь было? Был переворот э, февральский 17 -го года, приехал Ленин и его возглавил, но он тоже заложник этой ситуации. Буря, как говорит тот же Ленин, это движение самих масс. И вот Пугачев вынесен этой бурей наверх во многих отношениях, помимо своей воли, он ее просто оседлал. Казаки взбунтовались. Почему взбунтовались? На эту тему есть разные мнения. 
Кто-то говорит, что это из-за указа про соль, что они должны были отчислять большую пошлину с продажи соли. Кто-то говорит, что они держались за свои казацкие вольности. Ну, масса есть экономических, географических теорий. Алексей Иванов сейчас написал целую книгу «Вилы» о психологии Пугачевского восстания. Отсылаю вас к ней, если вам интересно. Но, к сожалению, сам Пугачев Пугачевского восстания не поднял. Он выделен, как сказано у Пастернака, волной самой стихии. Он точно такой же заложник ситуации. Кто мне, кстати говоря, может сказать, а почему именно Пугачев? Каковы черты его личности, которые ведут к такому его волшебному преображению? Ну, пожалуй... Нечестность, а честь. Мы сейчас об этом поговорим. Да? Кроме этого, что еще? Он умный, конечно. Он харизматичный, употребим это современное слово, харизма на лицо. Он быстрый, быстро очень соображает. Он физически силен. И он, вот посмотрите, в этой природе, в этой стихии, он чувствует себя как дома. Вот вам сцена в Буране. Он не часть ее, но он ловко в ней лавирует. Он умеет среди этой стихии вывести себя. Он, кстати говоря, не придумывал легенду про то, что он царский сын, или про то, что он чудесно сбежавший государь Петр III. Эту легенду выдумали про него. А он этим воспользовался. И по большому счету Пугачеву не надо царской власти. Пугачеву нравится быть на гребне этой стихии. И в этом смысле, как ее заложник, он отчасти равен Гриню. Вот вы упомянули, что он любит честность. Не скажу, что честность, скажу, что честь. Эпиграф из капитанской дочки навяз у всех в зубах, и это... Береги честь с молоду. А вот теперь важный вопрос. Чем честь отличается от совести? У Цветаевой об этом очень много и хорошо. Есть понятие чести, есть понятие совести – Гринев и Пугачев оба руководствуются не совестью, они руководствуются честью. А что такое честь и чем она отличается? Нет, ну как это она более сильна? Это вас совесть просто никогда не мучила, поэтому... Нет, почему? Молодец. Ну, молодец, ну, просто молодец. Не иначе вы лекцию мою слышали, а может, сами такие умные. Короче, честь – это то, что предписано, навязано. Совесть – это проблема вашего личного выбора. Если у вас есть совесть, вы ею руководствуетесь. Если нет, то вам не плевать. А честь дана изначально, знаете, да, душу Богу, жизнь э, власти, да, жизнь царю, а честь никому. Потому что честь – это бремя личное. Это то, что с вами рождается и с вами умирает. Честь – это то, что предписано вашим положением. Вот поэтому Пушкин считал себя аристократом. Сколько бы он ни говорил «я господа простолюдин», но он подчеркивает все время свою принадлежность к старому дворянству, к аристократии. Почему? Аристократия – это ведь не преимущество, это прежде всего бремя. А бремя это заключается в том, что родину не выбирают, семью не выбирают, фамилию не выбирают. 
Честь – это набор предрассудков. А что такое предрассудок? Это то, что до рассудка, до разума, до рассуждения, до вашего выбора. Честь – это то, что вы должны. И вот трагедия Гринева, не побоюсь этого слова, именно в том, что сочувствуя Пугачеву, симпатизируя Пугачеву, понимая свою благодарность ему, он не может к нему примкнуть. Швабрин примыкает. То, что у Швабрина понятие о чести весьма вольное. Где мне удобно, там и честь. А вот для Пушкина, для Гринева и для Пугачева честь – это долг. И поэтому Пугачев не имеет права бросить проваливающиеся восстание и капитулировать. И Гринев не имеет права примкнуть к Пугачеву, потому что он дворянин. Говорит, обещаешься ли ты, по крайней мере, не поворачивать против меня оружие? Как могу это обещать тебе? Я человек подневольный. Он спасает Машу Миронову, тоже Пугачев, потому что у него есть свои, пусть разбойничьи, пусть бандитские понятия чести. Давайте назовем вещи своими именами в категориях 18 века. Пугачев бандит. Но у бандитов есть свой воровской закон, свои понятия о чести. Это нынешние блатные уже, к сожалению, прогнили насквозь. А вообще-то блатной закон – это тоже кодекс чести, как-то не ужасно. И у Пугачева есть свои разбойничьи понятия. Например, вешать пленных – это можно. А вот когда девушку беззащитную Швабрин пытается изнасиловать, да и взять за себя – это нельзя, это неправильно. Но это, знаете, как вот, может быть, это и не к теме, но в трехгрошовой опере у Брехта бандит Мэйки Ношу, которого руки по локоть в крови, за столом говорит, что ты делаешь, жрать рыбу ножом может только свинья. Понимаете, вот это очень важный принцип. Они могут быть какими угодно убийцами, но свой блатной кодекс чести у них есть. И та же история у Гринева. Гринев может быть на самом деле, ну, достаточно неблагодарен. Он может воевать против Пугачева, который спас ему жизнь и невесту. Но это потому, что долг ему так повелевает. А долг выше морали, долг о морали не спрашивает. И, кстати говоря, мысль Пушкина сводится к очень простой констатации. Мораль – вещь относительная. Всегда можно себя уговорить. Кстати говоря, отношение Пушкина к нравственности довольно циничное. Помните, он пишет Вяземскому, поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совсем иное дело. Он пишет, что Державин, поэт, его учитель, принимал участие в подавлении Пугачевского восстания и двоих вожаков повесил. Кажется, добавляет Пушкин в скобках, из поэтического любопытства. Отношение Пушкина к морали довольно свободное. А вот долг – это повыше морали, повыше личного выбора. И совершенно прав Мережковский, который говорит, что русская литература свернула с пушкинской дороги, с той дороги, которая была изначально аристократической. Аристократы не волнуют, например, проблемы пользы. Он пользу называет презренной. Он пишет ради красоты, служит ради героизма, а не ради победы. Его не интересует прагматика, его интересует сословная честь. Вот я должен служить, я служу. И неважно, вот Швабрин, он прагматик, да? он спасает свою жизнь, и это нормально. А Гринев не будет до этого унижаться, он свою жизнь не спасает, у него есть принципы. И, кстати говоря, ведь Гринев 
Об этом очень многие писали, Пушкин, например, Вяземский. Гринев пустая фигура абсолютно, он не имеет никаких черт. И прав Джойс, интеллекта в нем нет ни на грош. Но это потому и прекрасно. Знаете, интеллект всегда нам подсказывает хитрые самооправдания. А честь в этом не нуждается. Совесть нуждается, а честь нет. Гринев глуп, конечно, он пуст, конечно. Но именно поэтому в нем предрассудки сильны, и в нем они действуют. А был бы умный, Господи, да, конечно, сказал бы, ну какой у меня был вариант? Меня приперли к стенке, что мне оставалось делать? Изменил, да, спасал жизнь свою. Вот этого Гринев не принимает, потому что ум всегда ищет оправдание, а честь их не терпит. Теперь еще один важный вопрос. Почему эта поезд называется «Капитанская дочка»? Ну, поезд, роман есть разные определения, скорее, конечно, роман. Почему это капитанская дочка? Ведь Маша Миронова, во-первых, не очень красива. Помните, она красная, очень румяная, у нее гладко зачесанные волосы и уши все время горят. Да? Ну, ничего в ней нет особенного. Так почему же это капитанская дочка? Ну, говорить не бойтесь, господи, все свои. Ну, потому что она скрытая пружина сюжета, хотите вы сказать? Нет, а что еще? А, то есть он по цензурным соображениям не мог назвать произведение Пугачев и я, условно говоря, да? Или просто Пугачев, да? Поэтому он называет его капитанской дочкой. Изящно, да, какие еще? Ну, молодец, молодец, Настя. Она и есть символическая фигура. Она и есть честь. Она и есть абсолютно пустой и поэтому всеобъемлющий символ, идеал чистоты, чести, доброты какой-то стихийной, совершенно природной. Маша Миронова – это то, вокруг чего крутится весь сюжет. Я мог бы, конечно, сказать, что она спасает Гринева, потому что падает на колени перед императрицей. Это, по большому счету, все уже не важно. Важно, что Маша Миронова – это такое, да, действительно безликое, да, пустое олицетворение этой чести. Потому что честь – это и есть пустое понятие. Оно не имеет ни финансового никакого наполнения, ни э, смысла, ни прагматики. Это просто красиво, понимаете? Вот в чем дело. И Маша Миронова – это не умно, это не блестяще, это не богато. Она беспреданница, что очень важно об этом говорить, да? чтобы Бог кого-нибудь привел взять беспреданницу. Сколько крепостных у Мироновых? Девка-палашка, да? чтобы кто-нибудь взял из милости беспреданницу. Она беспреданница, она бедная, она обыкновенная, она совершенно не умная и не блестящая, но она честь. Вот ничего. Честь – вещь пустая. Помните, петух нашел жемчужное зерно и говорит, зачем оно. Какая вещь пустая, но только из-за пустых вещей и вертится мир. Потому что прагматика, польза, это скучно, пошло, это подло почти всегда. А вот Маша Миронова, такая, какая она есть, вот все можно сделать, но нельзя предать Машу Миронову. Понимаете, как это ужасно. Надо вам сказать, что поэтика пушкинских названий – это вообще особая, довольно длинная тема. Пушкин всегда называет текст показательный. 
А Борис Годунов не про Бориса Годунова. Главное действующее лицо драмы – народ, конечно. Это народная трагедия, и первоначально она называлась «Комедия о царе Борисе». А главный герой Евгения Онегина, конечно, не Евгений Онегин, а кто? Разумеется, да, автопортрет Пушкина, Татьяна, героиня, которая властно вышла в третьей главе на авансцену и оттерла всех, и Ольгу Еленского, и Онегина. Главный герой Арапа Петра Великого, уж, конечно, не Араб Петра Великого, достаточно служебная фигура, и главная героиня капитанской дочки, совсем не капитанская дочка. Но почему же тогда Дубровский называется Дубровский? Вот вопрос, с помощью которого я люблю валить студентов на экзамены. Молодец, ну, Настя, я же говорю, ты смотрел мои лекции. Видите, как это полезно. Значит, потому что название кто дал? Жуковский, конечно, Пушкин не давал этого названия, в его архиве текст лежал безымянным. Вот точно так же, как «Каменный гость», не про «Каменного гостя», а кто там главный герой? Дон Гуан, конечно, каменный гость появляется в последней сцене и произносит одну реплику. Да? Золотой петушок тоже далеко не главный персонаж, а главный царь Дадон. Пушкинское название всегда скользит, оно намекает на главную тему. Так и капитанская дочка. Эта история не про капитанскую дочку, а про огромную традицию, которая за ней стоит. Так что это роман в значительной степени символистский, хотим мы того или нет. Роман, в котором с помощью нехитрых символов буран, вот эта беспреданница, кстати говоря, и тулупчик тоже здесь очень важный символ, о нем еще поговорим. Роман, который в символах пересказывает главную драму дворянства. У тебя нет выбора, ты должен поступать так, как диктует тебе имя, род и сословие. Отказываться от этого – величайшая подлость. Этика дворянства, этика капитанской дочки не новозаветная, а ветхозаветная, да, где иррациональные вещи господствуют. И поэтому капитанская дочка представлялась русским дворянам, таким как Толстой, самым трагическим и самым глубоким произведением. Немножко поговорим об образе Пугачева, потому что он для Пушкина чрезвычайно важен. Пушкину присущ необычайно глубокий, тоже инвариантный, повторяющийся, постоянный интерес к разбойнику. Кто может мне объяснить, почему? Давайте. Почему вообще всегда поэты интересуются блатными? Честь, конечно. Еще почему? Подробнее об этом, пожалуйста. Круто сказано, но подробнее. Тема интересная. Что про народ? Хопа, насчет низкого я бы с вами не согласился. Но... То, что это часть народа, это несомненно. Какая это часть народа? Вот, вот здесь мы, пожалуй, попали на некое зерно. 
Ну вот, не на бунт. Самая легкая на подъем часть народа, самая инициативная часть народа, самая веселая, продвинутая, скажем так, часть народа. Вот вопрос, да? В интеллектуальном смысле какая часть народа является самой продвинутой? Интеллигенция, конечно, да? Так вот, я ужасную вещь скажу, я ее скажу, вы забудете, но это правда, да? Значит, я этого не говорил. Но разбойники по Пушкину – это некая интеллигенция среди народа. Не церковники, образы церковников в Годунове мы помним, не попы, а, пожалуй, что это и не самые преданные такие вассальные люди, как Савельич, который слепо любит своего господина. Нет, по Пушкину лучшая часть, вот страшная вещь, лучшая часть народа – это разбойники. А почему? А потому что храбрость, братья-разбойники, помните, да? Законы рода, законы чести. Вот сейчас я задам вопрос, на который ответит только самый умный. А есть у Пушкина целый народ, состоящий из этих разбойников, герой самой знаменитой его южной поэмы, и это... Цыганы. Да, молодцы. Почему ему нравятся цыганы? Как он? Цыганы шумную толпой по Бессарабии кочевые. Они кочевые люди, они оседлые. У них твердые понятия о свободе. Они не преступники. Преступник Олега. Да? Тогда старик приблизись река, оставь наш гордый человек. Мы робки и добры душою. Они странники. Они, конечно, конокрады. Тут вопрос никакого нет. У них весьма вольные понятия о супружской чести. Что там Земфира поет? Старый муж, грозный муж. Помните, да? То есть это такой, вот если угодно, народ, руководствующийся своими вольными степными понятиями о чести. Разбойников Пушкин любит. И в этом смысле Пугачев – это такой романтический разбойник. Во-первых, потому что он интеллектуальный, малый все-таки, а во-вторых, потому что у него свои законы чести. «Вот мой Пугач!» При первом взгляде он виден, плут, казак прямой. В передовом твоем отряде урядник был бы он лихой. Кому это обращено? Кто главный партизан Великой Отечественной? Денис Давыдов. И вот Давыдову он фактически скрытно посвящает историю Пугачевского бунта. Почему? Да потому что разбойники – это, если потребуется, Самая надежная гвардия престола. Тогда мир, они разбойничают, и от них один вред. Но когда война, они самый инициативный отряд, они партизаны. Если вы посмотрите на партизанскую войну, как она описана у Толстого, забегая вперед, кто там самый инициативный и самый полезный человек? Да, отвратительный тип Тихон Щербатый. Самый циничный во всем этом отряде человек. Но во время войны он незаменим. Понимаете, вот так это бывает. Кстати говоря, Многие из вас знают, что во время Великой Отечественной лучше всех воевали штрафники. Ужасно, потому что война лучше тюрьмы. А по происхождению, если вы помните, у Высоцкого, вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Это ужасно, но это так. Поэтому разбойник Пугачев, да, это лучшая часть народа, потому что остальная часть народа – это пассивное тесто из Бориса Годунова. Да? Помните, когда ребенка швыряют, чтобы он плакал? Да? 
Нет, я слюней помажу. Да? Вот это, которые пассивные зрители, а не хозяева своей судьбы. В чем обаяние Пугачева? Это человек, отвечающий за себя, за свои поступки, за свой моральный выбор. Кроме того, это человек, не боящийся смерти, потому что он за минуту до смерти успевает кивнуть Гриневу. Помните? И вот той самой головой, которая через секунду окровавленная была показана народу. Вот то, что он кивнул Гриневу, это утверждает вечную, очень важную симметрию между ними, симметрию между разбойником и аристократом. Между ними диалог возможен и партнерство возможно, а между трусами это невозможно, между пассивными людьми невозможно, между Швабриным и Гриневым диалога не может быть. А диалог может быть между царем и разбойником, потому что это два полюса государственной вертикали, и оба по-своему обречены. Потому что если бунт удается, убивают царя, а если не удается, убивают разбойника. И в этом вечной симметрии их позиции. Да? Мне кажется, что капитанская дочка вам после этого представилась не таким простым произведением, каким она рисовалась в школе, да? Там есть еще очень важная пропущенная глава. Пушкин ее выпустил, чтобы не описывать бунт в поместьях, собственно, Гринева. Зачем была нужна эта пропущенная глава? Кто мне может сказать? Все ее читали, да? Почитайте, она очень смешная. Вот смешная по-настоящему. Пушкин же был божественно остроумный человек. Это дико смешное описание бунта. Когда бунтуют, чтобы бунтовать, абсолютно не понимая своих задач, а на завтра забывают, из-за чего бунтовали. Все срослось, как по-живому. И главная фраза, которая заканчивается от глава. «Я был в восторге, но странные чувства мрачало мою радость. С таким ненадежным народом быть в восторге чрезвычайно опасно. Он с равной легкостью и без причин Сегодня тебя жалует, а завтра убивает. Есть еще напоследок скажу, и потом будете спрашивать, если будут вопросы. Там очень много народных песен. В этом тоже видит влияние Вальтер Скотта, у которого всегда эпиграфы из народных баллад. Но, в принципе, это, конечно, влияние Вальтер Скотта на капитанскую дочку сильно преувеличено. Вальтер Скотт про другое. А тем не менее, увлекательность сюжетная, некоторые сюжетные приемы и петли, скажем, появление Зурина в начале, мы сразу знаем, что он потом возникнет опять. По Швабрину мы с самого начала видим, что он предатель. Все герои, так или иначе, все ружья стреляют. Да? Но есть одна народная баллада, которая нужна не для сходства с вальтерскотовскими романами и не для предания колорита, а народная сказка, которую рассказывает Пугачев. Какую сказку Пугачев рассказывает? Про ворона. Почему он рассказывает сказку про ворона, кто знает? Потому что, когда Пугачева возили в клетки по Москве, кто-то из чиновников царских, желая подольститься к царю, там к царице, разумеется, да, к императрице, его громко спросил, ну что, вор? А Пугачев не дослышал, ему показалось, что ворон. И он ответил, я не ворон, я вороненок, а ворон-то еще летает. Что имеется в виду? 
Конечно, гнев народный, да? Так вот, почему он рассказывает сказку про ворона и про что эта сказка? Да, лучше год питаться, лучше год питаться свежей кровью, чем 300 лет падали. Помните, да? Так вот, это и есть, опять ужасную вещь скажу, но это и есть разбойничья мораль. Это мораль, это правило, но правило разбойничье, безусловно. Потому что по Пугачеву, ну, он повторяет старую мысль, что лучше год жить стоя, чем 30 лет на коленях. Конечно, пугачевские зверства и пугачевская, прямо скажем, эгоистическая мрачная жестокость – это тоже было. Он довольно опасный персонаж, он страшный, и Гринев его боится, это в нем есть. Но есть в нем и представление о свободе. А свобода, год свободы стоит того, чтобы за нее умереть. Вот это очень важно. В этом смысле, кстати говоря, они с Гриневым тоже близки. Потому что, понимаете, вот что больше всего на свете ненавидит Гринев? Скуку. Он ненавидит работать. Что он там сделал с картой-то, которую ему папа купил? Да, да, соблазняемый шириной и добротой бумаги прилаживал мочальный хвост к мысу доброй надежды. Надо вам сказать, что в пушкинской системе ценностей работа Труд – это не добродетель. Молчи, бессмысленный народ, паденчик, раб судьбы, забот. Да, помните, да, там, тебе бы пользы все. Навес, кумир, ты ценишь бельведерский. Ты пользы, пользы в нем не зришь. Но мрамор сей ведь бог. Так что же, печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь. Вот поэту, аристократу и разбойнику свойственно одинаковое презрение к труду. Труд – дело рабское. А битва – это наше занятие, это аристократично. Грабеж – прекрасно, с большим удовольствием. Дуэль – ладно, если приходится, пожалуйста. Но игра на бильярде – запросто. Пить жонку – большое удовольствие. То есть это набор таких разбойничьих аристократических занятий. Представьте себе мушкетеров Дима, для которых тоже абсолютно священна честь. Представьте их себе в обстановке производственного романа. Да? А то Спартус и Арамис да, однажды в баню собрались. Вот представьте себе, как эти герои работают. Советский пафос труда. Да? Д'Артаньян – передовик производства. Можем мы это себе придумать? Боже упаси, никак в жизни. Для свободного человека, поэта, героя и разбойника работа – позор, а риск – благородное дело. Вот это страшное сходство морали царской, поэтической и разбойничьей для Пушкина важно. А все, кто этого не понимают, те черни. И их он презирает со всей силы. Это не сословные понятия. Это понятие людей, для которых существует только страх – Польза, бесконечные хлопоты, но нет поэтического воздуха свободы. Именно поэтому Пушкин называл Степана Разина единственным поэтическим лицом нашей истории. Не в последнюю очередь, потому что существует легенда о брошенной персидской княжне. 
Ну вот то, что я вам собирался сказать, это все сложно и, наверное, не педагогично. Но лучше я не педагогично заставлю вас любить капитанскую дочку, чем вы педагогично будете всю жизнь зевать от этого произведения. Умейте оценить его взрывную силу. И когда вас заставляют работать, умейте сказать, что вы э, сын гармонии. Да? И ваше дело – это внимать музом. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв мы рождены. Для вдохновения, для звуков сладких и молитв. А пол пусть подметает и в магазин ходит кто-нибудь другой, понятно, да? Вот, значит, давайте, какие у вас есть вопросы. Будет лучше для нас всех, дорогие друзья, если вы никому не расскажете о том, что здесь слышали. И, боже, вас упаси что-нибудь в школе вякнуть на эту тему. Но про себя вы можете правильно понимать то, что Пушкин написал. Какие есть идеи? Если у вас нет вопросов, то это очень хорошо. Но это значит, что я вас не заинтересовал. Чего там, да? Давайте. Конечно, любит. Конечно, любит. Герой. И главное, он любит его потому, что в Пугачеве есть все черты поэта. Что касается ЕГЭ, то ЕГЭ по литературе больше нет. Все. Да? Так случилось, что у нас поменялся министр образования. Можно относиться к Васильеву по-разному, но одно она твердо нам пообещала, что вот этих ответов по буквам, этих выборов одного ответа и вообще этой машинной экзаменаторской системы больше не будет. Будут, будет возвращаться сочинения. Клянусь вам, что к моменту выпуска у многих из вас вернется устный экзамен, вернется он и при выпуске, и при зачислении. Ну, потому что литературу нельзя преподавать методом математики. ЕГЭ не сработало в литературе. Дети перестали знать тексты наизусть, в значительной степени перестали их читать. Ну, понимаете, там от коморки Раскольникова до подъезда старухи было... А, 600 шагов, Б, 700 шагов, В, 300. Ну, это не имеет отношения к тексту. Понимаете? Это выхолащивает его и э, губит его душу. А что касается э, значит, второго вопроса вашего, э, насчет того, что народ сегодня также сонно пассивен и также относится к своей судьбе, тоже я вам этого не рекомендовал, я вам этого не говорил, но посмотрите фильм Мерзоева «Борис Годунов». Там из-за отсутствия денег картина была поставлена в современных декорациях. Это очень сильный эпизод, когда попы выходят из бани, из фитнес-центра и проводят там этот диагноз. Да он убежал, отец Игумен. Да, да это ересь, отец Игумен. Ересь святой владыка. Да? И еще более сильная сцена, когда народ сидит у телевизора и смотрит избрание царя. Это сильный кусок, я вам скажу. Понимаете? Вот отец был злодей, а детки невинные. Разговор этот идет среди классической такой семьи в трениках с пузырями. Ничего не поменялось. Борис Годунов – это вещь вечно актуальная. Понимаете? Только что они из-за детоубийства выставали, а вот на их глазах случилось детоубийство. Им абсолютно по барабану. Так что Борис Годунов – самый вечный из вещей Пушкина. Поэтому он так ее и любил. Он ее же читал себе сам вслух, приговаривая... 
Да. Айда Пушкин, айда сукин сын и бия в ладоши. Ему понравилось. Кстати, вот, когда, вы знаете эту историю, когда Пущин приехал к Пушкину в 24-м году в Михайловске. За год до восстания, но уже восстание готовится. Приехал к человеку, который называл его братом. Мой первый друг, мой друг бесценный. Не нужно говорить, что в лице были идиллические отношения. Там Кюхельбекера, значит, Бихелькюкера дотравливали до самоубийства. С Мясоедовым Пушкин чуть не подрался на дуэли. С Гончаровым отношения были очень неровные. Они же все начали, тоже никому этого не говорите, они же все начали собираться только спустя 10 лет после выпуска. Первые 5-6 лет собирались очень немногие. Потом ностальгия ими овладела, многое забылось, и они стали собираться. Вообще-то лицей был жесткое, мужское, тяжелое сообщество. И вот дружили по-настоящему Пушкин, Пущин и Дельвик. Вот эти трое. И Пушкин о Дельвиге говорил, первая смерть мною оплаканная. Пущин для него брат, человек, который делится всем сокровенным. И у меня есть догадка, что Пущин приехал с твердым намерением ему открыться, рассказать о заговоре. Но Пушкин прочел ему Гудунова. И Пущин понял, что этой головой рисковать нельзя. Когда он прочел ему, закончил читать в полночь под бой часов, и когда Пущин услышал этот финал, вот чем ты здесь занимаешься, вот что ты здесь сделал. Это невероятное чудо. Да? И поэтому, конечно, Борис Годунов остается главным пушкинским высказыванием о народе, как это не печально. Окей, всем остальным понятно все, да? Скажите сразу, вы очень, так сказать, удивлены и обеспокоены такой трактовкой этой повести, да? Ну, я рад этому. Но ведь признайтесь, что вы все это понимали с самого начала, но просто я помог вам назвать вещи своими именами, да? Вот, потому что честь – это хорошо, а совесть – это скучно. Вот, на этих оптимистических словах мы с вами расстаемся до завтра. К завтраму, чтобы все перечитали, пожалуйста, из героя нашего времени одну повесть. Какую? Какую? Правильно, княжну Мэри, молодцы, пока. Да, спасибо, не надо, я еще только начало. Спасибо. Да.